0: Llegado La
1: hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María y en especial a los más pequeños de la casa. Estamos de nuevo con todos vosotros para contaros muchas cosas interesantes y pasar un rato fabuloso,
2: todo
1: es fabuloso. Equipo, todo vale. todo es fabuloso. eso es no dejéis de soñar de aprender y de conocer cosas nuevas como hacen nuestras estupendas colaboradoras de este programa Elena Blanca Nuria y Sonia bueno qué tal chicas cómo estáis genial ¿Cómo muy bien qué bien bueno a mí se me ha pasado muy rápido este mes de mayo que acaba de terminar y además ya no queda nada para el verano. ¿Vosotras qué tal? ¿Ilusionadas? ¿Se ¿Os ha pasado también rápido sí. todo el mes de mayo? Sí, sí bastante. Pues sí, la verdad que sí. ¿Tenéis ganas ya del veranito? Hombre, se, eh, de verano para viajar y eso, pues no, a ver. No. no vais a. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas para poder viajar, ¿verdad? O así un poquito, y, y bueno, conocer sitios chulos. Pues nada, vamos a contarles a nuestros amiguitos de qué va a ir el programa de hoy.
3: Hoy vamos a hablar del corazón de Jesús y la
0: promesa que nos hizo Después aprenderemos a cocinar unos platos para chuparse los dedos No faltarán los chistes y adivinanzas Y compartiremos algunas
4: frases y pensamientos que seguro que os inspirarán La señal del verdadero amor es entregar todo sin nada a cambio. San Juan Bosco
0: Jesús, a veces temo la soledad a encontrarme solo, a estar en silencio, a observar en mi interior. No soy gran cosa, bien lo sabes, porque bien me conoces. Te doy gracias porque me conoces y me amas, por, porque soy uno de tus amigos. Yo también deseo conocerte bien, sentirte a mi lado, oír cómo me llamas por mi nombre. Muchas veces no me acuerdo de ti, pero inmediatamente oigo tu voz y te encuentro a mi lado. Enséñame cómo eres, Jesús, para que te conozca mejor. Gracias, Jesús, porque me conoces y me amas. Gracias Jesús por la oportunidad
1: que me das al conocerte. Bueno amiguitos, esta es una bonita oración en la que le pedimos a Jesús que nos ayude a conocerlo más. Pero también le damos las gracias por amarnos tal y como Él nos conoce. Él mira nuestro corazón y podemos decir que es el que nos conoce mejor. Mejor incluso que nosotros mismos. Ese amor que él nos tiene pues nos da paz, nos da seguridad porque sabemos que siempre va a estar a nuestro lado si le dejamos y es bonito poder corresponderle con nuestro amor, con nuestro interés por conocerle mejor pues leyendo un poquito más la biblia, rezando, yendo a misa, escuchando atentamente lo que nos dice el sacerdote y acordándonos de él un poquito en nuestro día a día. Esto último es muy fácil. Por ejemplo, cuando ves el amanecer, cuando ves un paisaje bonito, eh, cuando estás con los amigos, pues es bonito acordarse de él porque, porque Jesús es el mejor amigo que tenemos. Así que, y cuando estás riendo o reunido con tu familia, pues piensa que Jesús también está a tu lado ahí compartiendo contigo esos momentos. Pero ¿sabes cuándo está más a tu lado? Pues en los momentos difíciles, en los momentos tristes, en los que tú te sientes solo, pues Jesús está ahí a tu lado, porque Jesús te, te entiende, él pasó por momentos muy parecidos a los tuyos, así que háblale con confianza y descansa en su corazón, todos tus problemas cuéntaselos a él y ya verás qué bien, porque vas a conseguir eh, solucionarlos o estar un poco pues, más tranquilo, porque sabes que Jesús está ahí a tu lado, está ese corazón del Señor, es un corazón lleno de amor y de ternura por cada uno de nosotros. ¿Sabéis, amiguitos, por qué la Iglesia dedica el mes de junio al corazón de Jesús? Pues ahora nos lo cuentan nuestras chicas.
4: El 16 de junio de 1675, Jesús se apareció ante Santa Margarita María de Alacoque, en Francia. Allí le mostró su corazón con una cruz rodeada de llamas de amor, coronado de espinas y con una herida abierta de la cual brotaba sangre.
1: El divino corazón se me presentó en un trono de llamas, más brillante que el sol, y transparente como el cristal, con la llaga adorable, rodeado de una corona de espinas, y significando las punzadas producidas por nuestros pecados, y una cruz en la parte superior, la cual significaba que desde los primeros instantes de su encarnación, es decir, desde que se formó el sagrado corazón, quedó plantado en la cruz. Nada quiero sino tu amor y tu cruz, y esto me basta para ser buena religiosa, que es lo que deseo.
0: Santa Margarita escuchó al Señor decir, He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de ellos, solo recibo ingratitud gratitud, irreverencia y desprecio. En ese encuentro Jesús le pide que promueva el culto a su sagrado corazón. Santa Margarita
3: María de Alacoque luchó contra incomprensiones y muchos problemas para cumplir su promesa. El confesor de Santa Margarita María de Alacoque fue San Claudio de la Colombier, que era jesuita, quien, creyendo en las revelaciones místicas que ella recibía, propagó la devoción. Luego, los jesuitas extendieron la devoción por el mundo a través de los miembros de la compañía
1: y sus libros. Y entre ellos está el joven jesuita, el padre Bernardo de Hoyos, que propagó esta devoción en España, a quien dio el Señor a conocer su voluntad en varias revelaciones. Un día, mientras estaba adorando al Señor en la hostia consagrada, le dijo de forma clara que por medio de él quería extender el culto a su sagrado corazón. Otra vez, en, en día del corpus volvió a comunicarse el señor al joven religioso y le manifestó que su sagrado corazón reinaría en el mundo y que la solemnidad de su fiesta llegaría a ser en su iglesia la mayor después de la del corpus y por fin en otra visión pues le invitó a Jesús a que introdujera su corazón en el suyo como en su palacio y habiéndole pedido Bernardo de Hoyos la consecución de sus deseos relativos a la celebración de su fiesta en España Jesús le dijo Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Y por todo esto,
0: casi 100 años después, la Iglesia aprobó el culto al Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia
1: celebra esta solemnidad el viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés. Es por esto que la Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, para que todos... Todos nosotros veneremos, honremos e imitemos más intensamente el amor generoso y fiel de Cristo por todas las personas. Es un mes donde le demostramos a Jesús, a través de nuestras obras, cuánto le amamos y lo importante que es en nuestras vidas. Y esta devoción cuenta con una oración especial, una frase que dice «Sagrado corazón de Jesús» en ti confío. Y hace alusión a ese abandono total en el Padre, es decir, nos invita a depositar toda nuestra confianza en Dios. Es Repetir esta frase es muy facilita, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Si lo decís varias veces al día o por la noche, siempre seguro que estará ahí con vosotros, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Y de esta manera pues se reafirma nuestra fe y nuestra creencia en que Dios es el Salvador y el que nos ayuda a a sobrellevar las cargas y socorrernos en las necesidades, pues con todo su amor. También os contaré que la fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebra el día siguiente. El Papa Pío XII estableció en 1944 que la fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebrará pues, al día siguiente de la del Sagrado Corazón de Jesús, porque ambos corazones, decían, son inseparables. Bueno, y ahora vamos a conocer las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, sí, porque Jesús... Le prometió a Santa Margarita María de la Coque que si una persona comulga los primeros viernes de mes durante nueve meses seguidos, le concederá lo siguiente. Les daré todas las gracias necesarias a su estado. Se refiere a si esa persona está casada, soltera, viuda o consagrada a Dios, Bueno, pues le dará todas las gracias necesarias para seguir adelante. Pondré paz en sus familias. Los consolaré en todas las aflicciones.
0: Seré su refugio durante la vida y, sobre todo, a la hora de la muerte. Bendeciré abundantemente sus empresas. Los pecadores harán misericordia. Los tibios se harán más fieles.
3: Los fieles se elevarán rápidamente a la santidad. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Les
0: daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él.
4: Y por último, la gracia de la penitencia final. Es decir, que no morirán
1: en desgracia y sin haber recibido los sacramentos. Qué bonitas promesas del Señor para aquellas personas que comulguen los primeros viernes de mes durante nueve meses seguidos. Pero vamos a ver más días especiales que vamos a tener en este mes de junio. Precisamente hoy es la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Que se ofreció a sí mismo en el altar de la cruz de una vez para siempre como víctima de salvación en favor de todo el mundo.
3: Este domingo día 7 se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad.
1: Y en este día confesamos que hay tres personas en un único Dios. El domingo 14 de
0: junio celebraremos la solemnidad del Corpus Christi, el Santísimo Cuerpo
1: y Sangre de Cristo. La Iglesia agradece así el don de la Eucaristía, donde está Jesús real y verdaderamente. Y tanto nos ama Jesús que quiso estar junto a nosotros siempre en la Eucaristía. Y por ese amor tan grande que, que nos tiene, pues también ese día se celebra el Día de la Caridad.
4: El viernes 19 de junio celebraremos el Día del Sagrado Corazón de Jesús y el sábado 20 el Inmaculado Corazón de
3: María. El miércoles 24 de junio la iglesia recuerda el nacimiento de San Juan Bautista, que era el primo de Jesús y que predicó que el Señor estaba a punto de llegar
0: y también bautizaba a las personas con agua. Y otra fecha especial será el
1: 29 de junio, Día de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. Y celebramos a los dos porque fueron muy importantes a la hora de dar a conocer a todo el mundo lo que el Señor les había enseñado y lo hicieron con la fuerza de la fe ...y el amor a Jesucristo... ...y por eso se dice que son las columnas de la Iglesia... ...como veis, amiguitos de la Hora Feliz... ...si mayo fue un mes muy bonito... ...dedicado a la Virgen María... ...junio no se queda atrás... ...recordar que el corazón de Jesús... ...está lleno de amor por cada uno de vosotros... ...y qué mejor manera de demostrarle que le queremos... ...que haciendo pequeños gestos todos los días... ...ayudando a los demás... ...portándonos bien... ...acordándonos de Jesús en nuestro día a día... ...rezarle leer un poquito el Evangelio, bueno, y un montón de buenas acciones que seguro, seguro que se os ocurrirán.
3: Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. María.
1: Cocineros con salero. Serpiente con sorpresa. ...con babosas vivas... ...sorbete de sesos de mono... ...saltamontes en pepitoria ...acompañados de hormigas asadas... gusanos en tierra de panteón... ...relleno de rata de cloaca... ...bombones de jamón y finas hierbas. Bueno, amiguitos, seguro que durante estas semanas... ...que habéis estado metidos todo el día en casa... ...pues habéis hecho muchas cosas... ...y entre ellas... Aprender a cocinar algunas cosillas. Bueno, eso alguno me lo ha contado. Bueno, pues eso es lo que les ha pasado a nuestras super chefs del programa. Y por eso hoy nos van a contar cómo hacer alguno de esos platos que ellas ya han hecho. Tenemos un primero, dos segundos y tres postres. Así que os invitamos a coger lápiz y papel para apuntarlo y ya nos diréis cuál os gusta más y... Si lo habéis intentado cocinar en casa, ¿cómo lo podréis hacer? Bueno, ¿cómo nos lo podréis comunicar? Pues escribiéndonos al email laorafeliz2.radiomaria.es Bueno, tenéis ya el papel y el lápiz preparados, pues comenzamos con ese primer plato que nos trae Blanca. Yo voy a empezar por
0: un pastel, pero esta vez de verduras, que también hace falta en algunas verduras para el cuerpo. Eh, necesitamos dos calabacines normales, tres calabacines luna o dos calabacines normales más, siete pimientos de piquillo en conserva y si no os gusta pues podéis poner algo de tomate, algo que sea así un poco colorcillo rojo, una cebolla, dos dientes de ajo que podéis poner más o quitarlos si no os gusta, eh, 200 gramos o cuatro latas de atún o si no algo, algo de pollo, algo de pavo, algo que tenga proteína. 200 gramos de queso rallado, 4 huevos, 2 cucharadas de harina, vale cualquier harina, y 200 mililitros de leche, que también vale cualquier tipo de leche. Eh, lo que viene siendo los calabacines, eh, los pimientos, la cebolla, el ajo, todo lo que se pueda partir, eh, lo partimos. Y cuanto más pequeños sean los trocitos, mejor. Empezamos mezclando en un bol muy grande todos los calabacines, los pimientos, la cebolla, el ajo, un poco de sal, el atún y la mitad del queso. En otro bol echamos los huevos y los batimos, y luego mezclamos con la harina hasta que no queden grumos. También echamos ahí la leche. Ya coge un molde con papel de horno en el fondo para que luego se saque más fácil, echa la mezcla de verduras, y, y cuando estén todas bien colocadas, la aplastamos un poco para que, se quede, para que no se salgan del molde. Después reparte por encima el líquido de leche, huevos y demás. Y aplastamos un poco otra vez para que se esparza bien. Lo llevamos al horno a unos 200 grados con calor arriba y abajo durante 50 minutos más o menos. Cuando esté hecho lo sacamos del horno y ahora sí le vamos a echar el queso que antes habíamos reservado porque lo vamos a gratinar, lo metemos en el horno a 200 grados con calor arriba y abajo, pero esta vez solo durante 10 o 15 minutos. Y solo queda dejarlo reposar dentro del molde un rato para que se vayan soltando los bordes y, y nada, a comer.
1: ¡Qué buena pinta tiene ese pastel de verduras! Mm, yo creo que vas a tener que pasar la receta. Bueno, algo he apuntado, ¿eh? De todas maneras, si no, pues veremos a ver si luego lo ponemos en el podcast de Radio María, por si acaso alguien quiere esas recetas. Estupendo, Blanca. Pues vamos por un segundo plato. Sonia. Hoy os voy a enseñar, amiguitas, cómo preparar un
3: plato que me hace mi abuela y, me, y que me encanta. Estos son los ingredientes para cuatro o cinco personas. ocho filetes de merluza sin espinas. 10 palitos de cangrejo, 6 hojas de lechuga, una zanahoria, una patata mediana, un trozo de puerro cebolla, un ajo, una hoja de laurel, agua mayonesa y si queréis 200 gramos de gambas. Y ahora vamos con la preparación. Lo primero se pone a hervir agua con un trozo de puerro cebolla, se añade un ajo entero sin pelar, una hoja de laurel. Una patata y una zanahoria y se deja cocer durante 15-20 minutos. Cuando falten 5 minutos se añade la merluza. Una vez terminada la cocción se saca la merluza y cuando ya esté templada se desmenuza. Luego en un recipiente se pone la lechuga bien picadita y los palitos de cangrejo también muy bien picaditos. También se le puede añadir las gambas cocidas a trocitos. Luego se añade mayonesa al gusto... Se mezcla todo y se deja enfriar en la nevera. ¡Buen provecho!
1: Pues fijaros, si no os gusta mucho el pescado, pues ahí queda enmascarado con ese popurrí y está muy rico. Muy bien, Sonia, pues ahora llevamos con Nuria, que nos trae... Bueno, no sé si es un segundo, un primero, ambos dos... En fin, es una pizza al gusto de Nuria. ¿Cómo es esa pizza, Nuria? Los ingredientes son 75 gramos de
0: harina de pizza por persona, 50 mililitros... De agua por persona, media cucharada de aceite de oliva por persona, mozzarella, tomate frito y salchichas o cualquier otro ingrediente que os guste con la pizza. En un bol u otro recipiente mezclamos la harina con el agua y amasamos hasta que estén bien mezcladas y no quede harina y agua separados. Nos lavamos las manos y añadimos el aceite. Luego seguimos amasando la mezcla y añadiendo harina de pizza poco a poco hasta que deje de pegarse a las manos. Después se deja reposar la mezcla poniendo un trapito mojado por encima del bol donde hemos hecho la masa y se deja reposar mínimo media hora, aunque cuanto más tiempo la dejemos reposar más crecerá la masa. Si puede ser una hora más, mejor. Ya solo queda volver a amasarla y darle la forma que queramos. La estiramos, echamos el tomate, el queso y el resto de ingredientes que queramos añadir. Por último la metemos en el horno a 200 grados unos 15 minutos. La que más me gusta es poner el tomate, el queso y después
1: salchichas y bacon ¡Mmm! ¡Qué rica es esa pizza, Nuria! ¡Madre mía! Pues seguro, seguro que a nuestros amiguitos les gustará también hacer una pizza parecida ¡Estupendo! Pues ya, después de haber tomado un pastel de verduras O un pupurri de merluza O una pizza que está muy sabrosa ¡Nos vamos con los postres! ¡Blanca! Pues ahora de postre podemos hacer un bizcocho de zanahoria Vamos
0: a necesitar 250 gramos de zanahorias ralladas, 150 mililitros de aceite de girasol, es mejor el de girasol porque tiene un sabor menos fuerte que el de oliva, 100 gramos de azúcar, no hace falta ningún gramo más porque la zanahoria ya es un poco dulce de por sí, 4 huevos, 200 gramos de harina y 10 gramos de levadura. Empezamos con la receta. Ponemos las zanahorias ralladas y el aceite en una batidora. El aceite hace que el bizcocho sea así más jugoso y esponjoso. Trituramos hasta que se quede como un puré de zanahoria muy espeso. Después echamos los cuatro huevos en un bol muy grande, porque luego vamos a poner ahí todos los ingredientes y los batimos un poco, solamente para que se rompan un poco las yemas. Después echamos el azúcar donde los huevos y ahí sí que lo batimos todo bien junto. Ahora echamos también la masa de zanahoria y aceite. Después echamos la harina. Para echarla yo recomiendo tamizarla, que es simplemente que se queden polvillos de harina muy finitos, que no haya ningún grumo. Y si no tienes tamizadora, lo que puedes hacer es poner la harina en un colador e ir dándole golpecitos hasta que salgan polvillos muy finos de harina. Por último, mezclamos bien de forma que nos quede una masa muy densa introducimos la masa en un molde con papel de horno si el molde es desmontable pues mejor para que luego sea más fácil lo metemos al horno que ya estará calentado 35 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo no es recomendable que abras el horno durante los primeros 20 minutos porque si no el bizcocho perderá esponjosidad y se deshinchará por decirlo así y para saber si está listo lo que tienes que hacer es coger un palillo o un tenedor lo clavas en el bizcocho y si lo sacas no está manchado
1: es que ya está bien hecho y ya espera que se temple un poco y listo ¡Qué buena pinta tiene ese bizcocho de zanahoria, Blanca! pero si a alguno la zanahoria pues, no le gusta mucho, lo puede hacer de chocolate, ¿verdad, Nuria? Bueno, los ingredientes que necesitamos son un yogur una medida de yogur de aceite
0: de girasol una medida de yogur de cacao en polvo dos medidas de yogur de azúcar una medida de yogur y harina, tres huevos, un sobrecito de levadura y luego, si queremos, podemos usar pepitas o trocitos de chocolate entre 50 y 80 gramos. Lo primero, hay que quitar el yogur para poder medir los ingredientes, aunque el yogur se guarda para más tarde. Lo primero es echar el azúcar, y el, el yogur y el aceite en un bol u otro recipiente y mientras ponemos a precalentar el horno a 180 grados. Cuando hayamos mezclado bien el azúcar y el aceite, el aceite y el yogur añadimos los tres huevos y es mejor echarlos de uno a uno. Por último, añadimos la harina, el cacao y la levadura. Una vez que lo hayamos mezclado todo bien, si queremos, añadimos las pepitas de chocolate. Solo queda
1: meterlo en el uno entre 30 y 35 minutos. ¡Estupendo! Bueno chicos, yo a mí se me está ya cayendo la baba, ¿eh? madre mía, qué cosa más rica. Y terminamos con otra cosa muy rica que a mí me encanta muchísimo. Pues ahora voy a por mi
3: segunda receta que es la leche merengada. La he probado hace muy poco y la verdad es que está buenísima. Los ingredientes para 5 o 6 personas son 1 litro de leche, 200 gramos de azúcar, un limón, 4 claras de huevo, un trozo de canela en rama y canela en polvo. La preparación es hervir la leche con 150 gramos de azúcar, la rama de canela y la cáscara de limón. Es muy importante no tirar el limón. Cuando empiece a hervir, retirar del fuego y dejar reposar para que coja el sabor media hora. Sacar la cáscara del limón y la canela. Cuando la leche esté fría, meterla en el congelador durante dos horas. Después de esas dos horas, se saca del congelador y con una batidora mezclarlo bien para romper el hielo que se ha quedado. Volverá a colocar en el congelador otras dos horas más. ...al cabo de las dos horas sacarlo de nuevo y mezclarlo otra vez... ...volverlo a meter dos horas más... ...y mientras se montan las claras a punto de nieve... ...que es batiendo hasta que se quede como espumoso... ...y ya se agrega el resto del azúcar que, que es 50 gramos... ...y seguir batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante... ...que no se mueva al invertir el bol... ...añadir el granizado de leche a las claras poco a poco... Y con movimientos suaves para que no pierda eh, esa textura cremosa. Servir inmediatamente en copas o vasos y espolvorear con canela en polvo. Espero que os guste este plato que os he dicho. Si no os ha quedado muy claro este plato u otro, lo podéis volver a escuchar en el podcast. Y si queréis, podéis mandarnos fotos de cómo se han quedado los platos que os hemos dicho. Seguro que os quedan genial.
1: Muy buena idea, Sonia. Me parece genial ese podcast que ya sabéis en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Os vais a la zona de podcast y, es, y ahí buscáis La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Y ahí veréis todos nuestros programas y entre ellos, pues este, que, que ahora estáis escuchando con la explicación, que la podéis escuchar más tranquilamente y detenidamente de todas las recetas que nos han dicho nuestras maravillosas colaboradoras. Bueno, como veis, son unas recetas fáciles, algunas hay que tener un poquito más de paciencia, pero os aseguro que luego al paladar estarán buenísimas. Así que chicos, ¡a la cocina! Y ya veréis que bien nos lo vais a pasar. Hoy voy a hablarte
2: de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame, aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees mmm, Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre, que tu alma libre esté y que nunca es tarde para ser joven. Boo, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Akuna matata, vive y deja, bibli Hay un amigo en mí tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Cada día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te centres en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás y fragilístico es fiaridoso, creo que sí que estás completamente loco, pero te cuento un secreto entre nosotros, las mejores personas no están. Si al hablar no has de agradar, mm, te será mejor callar hasta el infinito y más allá. una matata vive y deja, vi Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca Que hay que explorar lo inexplorado, que nadie se mueva Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo de la buena, ¡Bú! Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. A matata, vive y deja. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar. Que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que, por mucho que huele lejos de aquí, seguirán siempre
3: junto a mí. Mm, mm. ¿Estás escuchando? La hora feliz en, en Radio, Radio María. María. Reír
2: nomás. <risa> Basta reventar a mí reír.
4: <risa> me gusta descansar. ¡Chiste, lanzas! Humor me da. <risa> el más y más reír. No tiene mucho. Buen humor.
2: <risa> más buen humor me da a mí. <risa> Como me gusta reír, más buen humor me da a mí. <risa>
1: Amiguitos, llegamos a esta sección que tanto nos gusta. Chistenanzas, porque son chistes y adivinanzas. Y nos gusta empezar por este último, por las adivinanzas. Así que, Nuria, vamos con tu adivinanza. En medio
0: del mar estoy. No soy buque ni vela. Y si vas a Arsenal, me encontrarás la primera.
1: La Sí. Elena, tu adivinanza.
4: A una pared arrimado, estoy siempre hecho un atlante, no voy atrás ni adelante, de muchos cuerpos cargado, parezco en fuerza un
1: gigante. Elena, ¿qué es eso de un atlante? Explícanoslo, por si acaso hay alguno que no lo sepa.
4: Un atlante es una columna que está tallada con forma de de humano, que es de es una obra
1: de la antigua, de la antigua Grecia. Ajá. Bueno, pues, chicos, después de esta adivinanza de Elena, a ver, ¿qué creéis que puede ser? ¿Alguna pista que nos puedas dar, Elena? Porque es un poco pues que rima. Pues que rima con atlante, adelante y gigante.
4: Y que sujeta cosas. ¡Estante! ¡Sí!
1: Muy bien, pues Sonia, vamos con tu adivinanza, ¡qué lista!
3: Son de color chocolate, se ablandan con el calor y si me meten al horno explotan con furor.
0: ¿Las castañas? ¡Sí! Muy bien, Blanca, tu adivinanza. Dicen que quien lo tiene es muy gracioso, se sacude en la mesa contra los osos. el salero
1: Sí Qué bien, madre mía, pero qué listas que sois. Elena, tu segunda adivinanza. Hojas tengo sin ser
4: árbol, soy como el cielo también, porque en mí se sientan los santos que hay en aquel. El calendario. Sí.
1: Pero qué adivinanzas más complicadas y qué listas que sois. Sonia, vamos con tu segunda adivinanza. Con
3: un gorrito blanco. Siempre salgo a trabajar y tú me podrás conocer porque tu estómago llenaré.
0: ¿Un chef o un cocinero? ¡Sí! Muy bien, Blanca, vamos contigo de nuevo. Siempre andamos por el suelo, de alcobas y salones, y en historias orientales, hasta hacemos algún vuelo. Las alfombras. sí.
1: Pues Nuria, terminamos las adivinanzas contigo.
0: Nicanor tenía un barco, y con él surcaba el río. ¿Era este un barco pequeño o este un gran navío? Le despacio encarnación y hallarás la solución.
1: Los puntos cardinales. ¡Sí! Muy bien. Madre mía, pero qué chicas más listas. Eso, estáis todo el día jugando adivinanzas. <ríe> pero bueno, ¿qué tal vosotros en casa, chicos? ¿Habéis podido adivinar alguna? Bueno, ¿alguna? ¿Alguna? Seguro que sí. Ya todas, no sé yo. Bueno, pues nos vamos con los chistes. Vamos a reírnos un poquito. Y comenzamos con Blanca.
0: Un amigo le decía a otro. Yo cuando discuto siempre tengo la última palabra. ¿En serio? ¿Cómo lo haces? Sí, siempre digo, como tú quieras.
4: ¡Elena, tu chiste! ¿Qué le dice una taza a otra? ¿Qué estás haciendo?
3: Tania, vamos con tu chiste! Este era un señor que entra en un bar y le dice al camarero ¿Me puede traer una tortilla? En esto, que el camarero le pregunta ¿Francesa o española? Y el cliente le contesta, me da igual, no voy a hablar con ella.
1: <risa> y ahora vamos con el chiste de Nuria.
0: Hombre, Pepito, ¿cuánto has cambiado? Yo no soy Pepito, más a mi favor.
1: <risa> <risa>
0: Segunda
1: ronda de chistes, Blanca.
0: Estoy leyendo un libro nuevo que se llama La honestidad y otros valores. Qué bueno, ¿y dónde lo has comprado? Lo robé de la librería de la esquina. ¡Elena, tu chiste! La profesora le dice a Pepito. Muy
4: bien, Pepito. Me alegra ver que has mejorado la letra. Gracias, profe. Ahora va a poder ver
3: lo mal que está mi ortografía. <risa> Vamos con el segundo chiste de Sonia. A veces en la ducha confundo el champú y el gel, pero luego siempre me aclaro.
0: <risa> y terminamos con Nuria. Camarero, este aspirante tiene muchos nervios. Normal,
1: es la primera vez que se lo comen. Muy bien, bueno, ¿qué, amiguitos? ¿Os lo habéis pasado bien? Esperamos que sí. Y que hayáis tomado nota de cómo realizar esos platos riquísimos que nos han recomendado Blanca, Nuria y Sonia. Y también acordaros, en este mes de junio, especialmente del corazón de Jesús, tan lleno de amor por cada uno de nosotros y qué podéis hacer para agradecerle todo lo que él ha hecho por nosotros. Y antes de acabar el programa, amiguitos, Elena va a compartir con nosotros algunas frases o pensamientos pues, que le han llamado la atención en Internet durante estas semanas que hemos estado pues, todos metidos en casa para ayudar a vencer así el coronavirus con estas frases. Cuando quieras, Elena. Los abuelos te enseñan de
4: todo menos a cómo vivir sin ellos. es verdad, porque una de las cosas que más he hecho de menos en estos momentos es poder ver a mis abuelos y seguro que vosotros, amiguitos, también estáis deseando abrazarles ya. Pero no os preocupéis, con paciencia todo llegará. La libertad, querido Sancho, es el bien más preciado de la humanidad. Esta es una frase del libro de Don Quijote que su autor, Miguel de Cervantes, escribió hace más de 400 años, pero que sigue siendo el libro más leído en todo el mundo, después de la Biblia. No es el fin del mundo, pero es el fin de un mundo. Del mundo en el que habíamos vivido hasta ahora. Bueno, a ver, esta frase es un poco pesimista. Pero yo creo que se puede entender como que en la historia habrá un antes y un después que lo marcará esta pandemia que estamos viviendo todos. Descubrí que puedo vivir sin restaurantes, aviones, tiendas o coche y confirmé que no puedo vivir sin música, libros y películas. La diferencia entre volverse loco o mantener la cordura es el arte. Por eso, la cultura es un derecho humano de primera necesidad. Y es que, amiguitos, a veces no hay nada como un buen libro, un buen documental o simplemente una bonita canción para que nos sintamos, pues, mucho mejor. Nadie ha visto cómo un sanitario daba la mano a un enfermo minutos antes de morir para que no lo hiciera solo. Pues por esto y por muchas cosas más, desde aquí quiero dar las gracias a todos los sanitarios que con su sacrificio, ayuda y entrega están colaborando para poco a poco frenar este virus. Nosotros protegemos a aquellos que no se pueden proteger a sí mismos. Bueno, más bien yo entendería esta frase como... ...nosotros protegemos a aquellos que no se quieren proteger a sí mismos. A nuestros abuelos les pidieron que fueran a la guerra. A nosotros solo nos piden que nos quedemos en casa. Esta yo creo que es una de las frases que mejor resume la situación... ...que ahora mismo estamos viviendo... Porque ya sabéis, amiguitos, poniendo cada uno nuestro granito de arena, por ejemplo, no salir de casa si no hay necesidad, pues podremos superar antes todo esto. Al despertarme cada mañana, me preguntaba, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y ahí mismo, en mi habitación, encontré la respuesta. El techo me dijo, tú puedes llegar alto. La ventana me dijo, observa y disfruta todo lo maravilloso que hay en el universo. El reloj me dijo, valora cada segundo de tu vida. El calendario me dijo, vive el presente. La puerta me dijo, abre tu mente y tu corazón para luchar por tus sueños. Y el suelo me dijo, arrodíllate, reza y da gracias al Señor por todo lo que tienes. Después de la cuarentena, apreciaremos más a los seres vivos. Los viajes serán más emocionantes. Los amigos y las familias estaremos aún más unidos. Los parques estarán llenos. Los deportes serán más apreciados y practicados. Apreciaremos más la vida. Ahora vamos a valorar las cosas que antes considerábamos insignificantes. En resumen, después de la cuarentena vamos a darles nuevos significados a las cosas pero principalmente a nosotros mismos.
1: Estupendas frases, pensamientos para reflexionar que Elena nos ha traído, pero también el resto de, de compañeras pues quieren aportar también. Blanca, ¿qué frase quieres aportar? Como estamos aquí tantos días en casa, pues no cuentes los días, haz que
0: los días cuenten. Y recuerda que solo se llega antes, pero juntos se llega
1: más lejos. Pues gracias a las cuatro, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, por hacer posible una vez más este programa de La Hora Feliz. Y también a vuestros padres que están ahí detrás en la parte técnica. Gracias, chicas. De nada Ya. adiós. Hasta el próximo programa. Adiós. Bueno, y a vosotros, amiguitos de la hora feliz, os recordamos que podéis volver a escuchar este programa o cualquier otro que hemos hecho en el podcast de Radio María. Ya sabéis, entrando en la página web de Radio María, y buscando en el podcast. La Hora Feliz de Yolanda Gómez Y también nos podéis escribir Y enviarnos pues esa receta Tan maravillosa que os gusta Esa foto dibujo De, de lo que habéis hecho eh, ¿A dónde? ¿A cuál es el email de este programa? lahorafeliz2 La lahorafeliz2 arroba radiomaria.es la radiomaria ¿Y vosotros sed buenos?
2: Sí,
3: sí, sí, se puede. Se puede.
1: ¡Sí se puede! Pues un fuerte abrazo para todos ¡Y ser felices!